0: 날씨가 너무 좋았던 주말 잘 보내시고 새로운 한주의 시작, 월요일 시작하셨습니까? 워싱턴 전방대 월요일 시작합니다. 오늘은 4월 10일입니다. 지구상에서 전쟁하면 모두 우크라이나와 러시아의 전쟁만 생각하시겠지만 한반도나 대만 등지에서도 핵충돌의 위험성이 높아진다는 전단이 계속 나오고 있습니다. 우크라이나에서는 바야흐로 러시아군에 대한 우크라이나군의 역공이 시작된 것인가 아닌가 하는 그런 진단도 계속해서 나오고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 먼저 우크라이나 상황부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네, 주말 잘 보내셨습니까? 예. 주말 날씨 아주 너무너무 좋았습니다. 네. 아, 지금 이곳 날씨 이렇게 참이 봄을 느낄 수 있도록 좋은데 우크라이나 네. 현재 전황이
1: 심상치가 않은데 어떻습니까? 지금 뭐 사실 그 동안에 이 자꾸도 이제 시야에서 멀어져 있죠. 뭐늘 이제 그런가 보다라고도 또 생각하고 있는데 어쨌든 지금 이 시간에도 뭐 사실 우리로서는 상상을 못할 정도의 격렬한 그런 이제 대치들이 벌어지고 있습니다. 네. 특히 이제 동부 전선 쪽에 그바우무트렌드 쪽에서 야뭐 도시 전체가 아주 완전히 초토화가 됐나 본데. 네. 아 그렇다고 해서 지금 뭐 대규모 부대들끼리 밀고 싸우고 뭐 그런 상황까지는 아니, 아니고요. 네. 아, 이제 지역 전선 속에서 이제 그 서로 대치되고 있는 데서 이제 격렬하게 붙어 있는데 음. 그동안에 뭐 우크라이나가 이제 바흐무트에서 물러섰다 아니면 어, 이제 퇴각을 할 거다 이런 얘기도 나오고 있었지만 아직까지도 보니까 이제 그뭐 완전히 다 폐허가 됐다는데 네. 여기가 뭐왜 이렇게, 이렇게 고집을 하느냐뭐 이런 생각이 들수 있는데 우리가 이제 그쪽 지형을 잘 몰아서 기하지만뭐 이럴 테면 강원도로 진대 내고 나면은 아뭐 춘천 내지 혹은 강릉이라 할까 그 남대로 이제 그 교통의 요지가돼 갖고 여러 지역까지 연결될 수 있는 도로망이 아, 이제 그쪽에 이렇게 집합되는 그런 데인가 봐요. 네. 그런 일이다 보니까 이제 전략적으로 굉장히 중요해서 그쪽을 확보하게 되고 나면은 보급로라든가 진경로 이런 부분들이 이제 그 막히거나 아니면 이제 뚫을 수 있는 네. 이제, 이제 그런 지역인 것 같은데 그래서 전체적으로 보게 되고 나면은 외형적으로는 소강 상태인 것 같지만 이 특정 전선에서는 아, 치열한 일종의 소모전 뭐 그래서 지금 나오고 있는 것들을 보게 되고 나면 하루 평균 천여 명 이상은 죽는 것 같아요. 양쪽 합쳐갖고, 네. 이, 이 전쟁하다 보면 사람들이 제 둔감해지죠. 뭐 몇백 명 그런가보다라고 네. 하는데 지금 천 명이 죽는다라고 한다고 그러면은 우리 지금 살고 있는 동네 기준에서 본다는데 그러면, 아뭐페어펙스를 한번 가정을 해보죠. 그럼 이 동네에서 하루에 천 명씩이 죽어나간다라고 음. 생각을 한다면 이게 얼마만큼 엄청나고 좀 무서운 상황인가? 네. 그것도 어쩌다가 아니라 음. 하루의 에버리지로. 예. 어. 그러니까 이제 사람이 죽을 때는 뭐 군인들이 군인만 죽겠어요. 음. 이제 무수하게 많은, 어, 이제 총탄, 폭탄, 그 다음에 뭐 지뢰가 될 수도 있고 음. 각종 미사일이 될 수도 이런 것들이 터트려지니까 그러니까 그만 많은 사람이 이렇게 죽으려고 하려면 얼마나 마, 많은 폭격과 예. 혹은 총격과 시설들이 파괴돼 가는 모습들이 음. 이제 전개되고 있는지, 아, 이런 생각을 음. 안 된다면 참. 아, 참 끔찍한 일인데. 네. 어쨌든 간에 양쪽이 지금, 아, 소강상태로 보이긴 하지만 이런 식의 사륙전을 전개 안할 수가 없는 거는. 예. 우크라이나 입장에서는 어차피 그쪽을 중심해서 이제 러시아가 밀고 들어오니까 그걸 막아야 되고. 네. 러시아로 봐서는 그쪽을 점령을 해야 다음 단계 점령지로 확대할 수 있는 그런 교두부를 확보는 하 거니까 또 밀고 들어가야 되고. 네. 그 과정 속에서 이제 특히 그, 그 죄수 용병들. 음. 아 바그너 그룹 쪽의 그 병력들이 사실상 그냥 인해전술식으로서 무자비하게 밀어붙이는 식으로 해갖고 네. 그게 말로 그냥 저 총알받이식으로 죽어가고 있는 것 같아요. 물론 우크라이나군도 어 이제 그에는저 방어하고 있는 입장이니까 그만큼은 아니긴 하지만 음. 아 그래서 지금 뭐 서방 측에서는 그 바흐무트가 전략적인 요중지을 알긴 하겠지만 너무나 많은 희생이 나오고 있는 게 아니냐라고 이제 자꾸 압박을 가하는 것 같은데. 네. 아~ 우크라이나 입장에서는 어 아, 여러 가지 사기도 문제가 있지만은 이~ 지난 시간에도 한번 그런 설명 드린 적이 있는데 이쪽 지역에서 계속 매섭게 방어를 하고 또 이~ 많은 그~ 전력을 소모시켜야 네. 또 다른 데에 대한 공세 등 이런 건 막을 수 있고 어쨌든 한 전선 쪽에 고착돼 있는 거니까
2: 네. 그래서
1: 그런 측면으로 봐서는 그~ 이른바 이리 때들의 다른 데 출몰을 막기 위해서라도 여기서 지금 불을 밝혀서 일로 끌어모는 게 낫다. 라는 음. 그런 논리들로 하고 있는 것 같아요. 네. 어, 그러면서도 이제 지금 이제 속속 어, 다음 이제 대회전을 위한 네. 어, 이제 그런 준비가 진행되고 있는 것 같고, 전제로서는 음. 계속 뭐확뭐 몇십킬로를 밀고 들어갔다든가 아니 후퇴된 네. 것이 아니라 양쪽이 준참호전 음. 해갖고 포격으로 서로 때리고 그 다음에 약간씩 밀어붙이다 가 다시 뒤로 물려나는 건 거의 포격전인 것 같아요. 예. 그러니 지금 전쟁인 것이 일단 소강 상태 되고 나면은 전선에서 현장에서 붙기보다는 멀지감치 뒤에서 아 병력 집결지라든가 보급기지 아니면 군 지소 이런 데 같은 데를 때린 걸로 많이 가거든요. 예. 그러니까 지금도 그런 상태. 그리고 음. 어 이제 산발적으로 계속 어 이제 전선을 돌파하려고 하는 지상 보병 병력들이 있게 되고 나면. 거기서 또 이제 이른바 기관총이든 총이든 막는 시기에 음. 이런 것들이 끊임없이 되풀이되고 있는 양상인 것 같습니다.
0: 네. 아, 규원님께서도 매번 말씀을 해주셨지만은 이 하루에 우크라이나와 러시아에그 사용하는 포탄 양이 뭐 수만 발이다. 근데 그 포탄 사용량에 대해서는 이 많은 얘기가 있었지만 사실 그 포탄이 사용돼서 얼마나 많은 사람들이 그렇죠. 살상을 당했다 이런 표현은 이제 없었는데 지금 말씀하신 대로 이렇게 많은 사람들의 인명 피해가 있다. 이거 은 우리가 그냥 쉽게 그냥 뭐 넘어갈 그런 부분은 아닌 것 같은데 말이죠. 이 지금 그 춘계 대반격, 이 서로 우크라이나는 우크라이나대로, 러시아는 러시아대로 지금 뭐 준비를 하고 맞췄다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 가운데 네. 정말 이 춘계 대반격이 이 본격화가 되는 겁니까?
1: 아 그런 것 같아요. 네. 아, 지금 사실은 그 겉으로 많이 드러나지는 않지만은. 네. 아 일단 뭐 춘계 대공세 이제 3월 말 지났죠. 네. 그다음에 이제 4월 초도 벌써 중순에 갖고 와줬고, 그다음에 이제 흔히 말하는 그 라스푸티차 트 무슨 흙, 흙탕 진창 네. 이런 거 부분들도 많이 이제 그 땅이 굳어진 것 같아요. 네. 아 그래서 이제 양쪽에서 물론 러시아도 상당한 이제 준비를 하고 그 대응을 하고 있는 것 같고 밀고들 네. 네. 이제 우크라이나 쪽도 그런데 뭐 지금 나온 보도를 보게 되고 나면 어, 러시아가 이제 뭐 20만 명 강제 징집했다라고 하는데, 우크라이나 쪽도 20에서 30만, 그 다음에 40만 명까지도 투입이 될 수가 있다, 병력이. 예. 그러니까, 역, 지금까지 전쟁했던 것 중에서 어떻게 보면, 어, 단실 내 가장 많은 양의 군사력이 정면 충돌하는 거나 다름없는, 음. 어, 그동안에는 뭐 러시아가 밀고 들어왔고, 어, 밀려났고, 그래서 이제 길게 늘어진 전선 쪽에서들 그렇게들 대체해왔다가 네. 이제는 어느 지역이 아직까지는 결정은 안돼 있어요. 음. 아, 뭐 여러 가지 설들만 나오고 있는데 그로 해서 이제, 아, 그, 맞붙게 되고 나면 그야말로 그냥 아주 포커스가 딱 맞춰진 상태에서 네. 대규모 군사력이 이제 정면 충돌하는 게 아닌가, 아, 이렇게 음. 되고 있는데 지금 일단은, 나오 어, 뭐 당연히 그럴 수도 있긴 하지만 겠 우크라이나군이 이제 어디를 밀어붙이느냐 음. 어느 쪽의 주력군이 주공이 어느 쪽으로 가해지느냐가 가장 큰 지금 수수께끼인 것 같아요 예. 그거는 어, 러시아 입장에서도 당연히 우크라이나군이 대대적인 반격을 해온다면 뭐 어디로 밀고 들어올까 음. 그것인지 흔히 말하는 동부전선 쪽일까 아니면 남부전선 쪽일까 예. 즉 헤르손을 중심으로 해서 크림반도 쪽을 밀어붙일까 아니면 동부 쪽을 밀어붙일까 이런 것들인데 아~ 최근 네. 나온 것들 보게 되거나 하 이제 메리토플 같은 데에서 러시아군들 비행장 같은 경우가 이제 타격을 당했던 얘기가 나오고 있어요 네. 아, 그래서 이제 하이마스 같은 거로 때린 것 같은데 이~ 또 그다음에 이제 군 비행장 군기지 이런 데에서 계속 폭발이 일어나고 있나 봐요 네. 그래 갖고 지금 어, 물론 이것은 게릴라 전투의 일환일 수도 있긴 하지만은 음. 이제 이런 유의 움직임이 아~ 이~ 뭔가 이제 우크라이나가 그 다음에 준비하고 준비해왔던 그런 대반격의 이제 서막이 아니, 아닌가. 네. 그리고 어떻게 보면 이제 메리토플 같은 데 음. 주공으로 오고 있는 게 아닌가. 네. 라고 하는데 뭐 네. 일반인, 민간인들은 잘 모르긴 하지만 이제 군작전에서 보게 되고 나면 그 몇십만 명이 부른다 하더라도 어디 어디 낱낱이 어디가 있는 건지는 밝혀지지 않지 않습니까. 네. 아, 일종의 그냥 그 유격군처럼 해갖고 음. 아, 뭐 전차 사단 같은 경우는 기동력이 좋으니까. 네. 모초에 숨어 있다가 아, 딱그 개시에 앞둬서 뭐 사방에서 그걸로 몰고 들어가는 네. 이런 식으로 이제 은폐 내지 이런 기동 전략들이 음. 전략들이 어디로 가느냐 네. 즉 동부로 가느냐 서부로 가느냐 남부로 가느냐 네. 특히 남부쪽으로 간다 해도 어디로 가느냐 음. 이거에 따라서 이 점령군 입장에서는 이제 이걸 방어해야 되고 나니까 굉장히 길거 아닙니까 방어선이 네. 어, 전체를 다 뭐, 러시아가 얼마나 들어왔을지 모르겠지만, 10여만 명 들어와갖고, 음. 그 넓은 점령지역, 이든지우크라이나군은 어디서든지 공격해올 수 있는 거니까. 네. 그걸 막을 수는 없는 거거든요. 음. 그러니까 러시아 입장으로 봐서는, 이 우크라이나가 얼른 밀고 들어오느냐. 음. 그게 지금, 아, 어, 뭐, 메리토폴 혹은 뭐, 바흐무턱이 되거나 면잘 감이 없으실 거예요. 어, 이게 어디 어디냐. 예. 그러면, 하여튼 예를 들어서 만약에 지금 전선을 한국지형이랑 비교를 해본다고 하면, 음. 대략, 아, 지금 러시아가 점령하고 있는 땅이, 우크라이나 땅이 네. 남해안에서 동해안까지 이렇게 해안가로 음. 점령하고 있다고 생각하시면 됩니다. 대략 네. 짐작을 비, 비슷하게 음. 비율을 들자면. 그러니까 남해안 쪽이 남부전선 쪽이고 네. 동해안 쪽이 동부전선이 음. 되는 거죠. 그러면 이제 동해바다는 그냥 러시아 땅이라고 생각하시면 돼요. 네. 그럼 이제 메리토폴이 어디쯤 있냐고 할수 있냐면 대략 부산 정도쯤이라고 생각하시면 됩니다. 네. 아, 그러면 제 밀국, 이 러시아 입장으로서는 봐그 남해안과 동해안을 잘 잇는 보급로 역할로는 중추적인 데가 바로 메리토플인데 네. 거기가 만약에 넘어간다 음. 그렇게 된다면 러시아 쪽으로는 보급로가 원활하게안 되는 거죠. 그러니까 음. 허리가 끊어져 버리는 거죠. 음. 네. 아, 약간 그러니까 지상으로서 점령지로 연결해 줄수 있는 데가 메리토플인데 음. 만약 여기가 이제 우크라이나한테 넘어가게 된다면 면 허리가 끊기게 되는 시기죠. 그러니까 이 메리토폴 같은 데를 만약에 러시아 아 우크라이나가 되찾게 된다고하면은 여기가 이제 그 크림반도를 있는 그, 그 크림 대교, 네. 어, 캐리체협 대교라고 하는데 그 얼마 저 한번 부서졌었대요, 공격받아갖고 예, 이게 예. 뭐이 차도랑 기차가 다니는 길들이있는데 아직까지 완공 안된 데도 있대는데 자 지금 거기가 일단 직접 타격거리로 펌 들어, 들어가게 되나 봐요 장거리. 아 그래요? 네, 네. 네. 그러니까 이제. 예, 러시아 쪽으로 봐서는 큰 위협이 되는 거죠 네. 아, 그러니까 어, 지금 이런 식으로 해서 이제 대공세 작전의 포커스가 어, 메르토펄 중심으로 오은해선 쪽이라든가 자포리자 이런 데를 해갖고 음. 크림반도 쪽으로 밀어붙이려고 오는 거냐 네. 아니면 동부 쪽에 있는 것을 쫓아내려고 오는 거냐 음. 아, 이런 부분들이 지금 가장 큰 관건인데 사실은 오리무중인 것 같아요 네. 그리고 또 우크라이나 입장으로 봐서는 어, 전략적으로 그거를 지금 오픈하면 안 되겠죠 그러니까 음. 아, 양동작전이 될 수도 있고, 어, 거꾸로 이제, 이, 이, 어떻게 보면, 어딘가가 주공인지 알고 해서 기로쫙 러시아 군세를 방어력을 모으고 해놓고 허를 찌를 수도 있는 거고, 네. 어, 모든 가능성이 있으니까, 음. 아, 지금 그런 측면에서는, 어, 더군다나 이제 병력도 뭐 몇만 명 이런 정도가 아니라 몇십만 명 정도가 집중적으로 해갖고, 그냥 쇠기 박듯이 어딘가를 망치로 치듯이 밀어붙일 것 같으니까, 네. 아 어, 지금 뭐 그런 측면에서 이제 충계 대공사는 아, 대공사는 확실하게 네. 에 뭔가 우리가 모르는 상태에서 보도가 안 되고 있다뿐이지 네. 무르익어 가고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 이 우크라이나
0: 전쟁 아 개전 초기만 해도 이 우크라이나, 음. 이, 그 나라 자체만 빼놓고 전 세계 모든 나라는 사실 단기전으로 끝날 것이다. 이렇게 예상을 했어요. 그랬는데 지금 단기전이 아니라 중장기전으로 지금 넘어간 건 분명한 사실인데 이, 지금도 세계적인 모든 사람들이 이제 여론의 변화는 많이 있었습니다만은 이 장기적으로 이 우크라이나 전쟁, 러시아와 이 전쟁은 우리가 분명히 지 전망도 하고 분석을 좀 해봐야 되겠는데 지금 어떻게 생각을 하십니까? 이장기전지로 만약에 이제 돌입이 됐어요. 네. 그렇다면 은 예상되는 이전황을좀 어떻게 예상할 수가 있겠습니까?
1: 그참 정말 뭐 끊임없이 많은 사람들도 분석을 하고 점쳐보고 그러긴 하지만 네. 쉽지는 않다고 보는 이유가 어쨌든 현재까지 이제 1년 조금 지났죠. 소프가 네. so 어땠느냐 음. 라고 봤었을 때 어, 일단, 러시아의 판단이든가 공세는 그 많이 이제 약화돼 있고, 그 다음에 헛다리를 짚은 거로도 음, 이제 보고도 있고, 네. 상대적으로 이제 전선 자체에서는 우크라이나 군도 잘 버텼고, 네. 그 다음에 이제 유럽 같은 데서도 비교적 잘 버틴 게 아닌가, 뭐 유럽이란 건이 다른 거라기보다는 그 러시아에 대한 이제 에너지의 그 의존도가 큰데니까, 네. 결국 이제 얼핏 생각할 때들, 어, 일단 이 러시아가 에너지 목줄을 죄게 되고 나면은, 아, 결국은 유럽이 흔들릴 거다. 음. 그러면은, 아, 방어 전선에 균열이 올 거다라고 했었었는데, 일단 그런 측면에서는 그 에너지 무기가, 아, 이 예상했던 것보다는 훨씬, 아, 이제 큰 데미지를 안 주고 극복할 수 있는 수준으 넘어간 게 아니냐. 그 얘기 이제 러시아 입장으로 봐서는 아, 이제 재미를 못 봤다는 얘기고, 러시아의 입지는 이제 많이 약해졌다라고 볼수 밖에 없는 거겠죠. 그 다음에 이제 러시아 군사력 같은 경우가 당초 알려졌던 것보다는 훨씬 효율이 떨어지고, 한마디로 시원찮았다. 별볼일 없었다. 음. 라는 이런 이제 종합적인 평가도 나오는 것 같고. 그렇기 때문에, 아, 어떤 정면으로 봐서는 러시아 입장에서는 지금 우크라이나 전선에서 밀리는 거라든지 아니면 압도적인 우위를 못 보이는 것도 뼈 아픈 일이지만은, 네. 아이 유럽에 대한 어떤 컨트롤십 음. 이런 부분들이 아, 많이 약화돼서 그야말로 이제 유럽 입장에서는 뭐 다른 것보다는 어, 항상 그동안에 뭐 나토랑 바르샤바조약교오랬듯이 유럽은 바로 그 엄청난 소비에트 연방의 그런 발톱 밑에서 항상 불안해 했었던 거거든요. 네. 바로 그런 것들 때문에 아, 유럽이 미국과 붙어야 산다고 하면서도 또 마냥 미국과는 밀착할 수 없었던 눈치 보기가 있을 수 밖에 없는 거고 네. 그 가운데서 이제 또 여러 가지 군사력 측면도 그랬지만은 에너지가 그랬었다 라는데 네. 아, 그런 부분에서는 어떻게 보면 이제 유럽 민주국가들을 핸들링할수있는 음. 중요한 레버리지가 이번 전쟁을 통해서 그 많이 약화됐다. 네. 아, 이제 이런 건 로봐고 러시아의 총체적인 전력이라든가 뭐 경제력 약화 두나 음. 지금 뭐이돈 떨어져 돈이 많이 적자가 적자폭이 커갖고 음. 뭐 당연히 그 수출 줄어들고 네. 어 원유 같은 경우 팔때 헐값으로 팔게 되거나 하고 그다음에 이제 사갈 수 있는 나라들은 제한이 되고 나니까 이건 뭐 음. 돈이 줄어드는 건 틀림이 없거든요 예. 그래서 전체적으로 굉장히 체질 약화된 건 틀림이 없는데 결국 이런 측면으로 봐서는 전쟁이 이제 어 어떻게 어 보면 러시아가 밀리는 곳에서 빨리 끝날 수도 있는 여지가 되긴 하겠는데 이제 아시다시피 이제 우크라이나 같은 경우는 자기가 자체적으로 뭘 생산해서 좀 버티고 있는 나라가 아니니까 음. 하나하나를 다 지금 그 남이 주는 거로 그걸 원조 받아서 지금 버티고 있는 거 아니겠습니까? 네. 어 그러다 보니까 이것도 역시 이제 1년 지나고 나니까 한계가 생긴 거죠. 네. 나라마다 또 사정도 다르고 음. 또 다들 이제 피로도가 생길 테니까. 네. 그 때문에 지금 나타나고 있는 현상은 아마 탄약 부족이 굉장히 심각한가 봐요. 네. 그러니까 아이 어, 우크라이나군 이제 전선 쪽에 있는 사람 저 부대들 같은데 보게 되고 나면 은아 맞대응을 못 하고 네. 두드려 맞고 있다가 음. 이제 여러 명이 몰려오는 뭐한두 명짜리 는 이제는 서너 명 이렇게 오는 거는 저 포격을 못 하고 음. 그래도 이제 십여 명 이십여 명씩 이렇게 그~ 단위 부대식으로 이제 왔을 때 이런 정도만 그 지역에 네. 포격을 해대고 음. 아, 이런 정도쯤으로 해갖고 원래부터도 이제 러시아가 아~ 뭐~ 일곱 배 이상 그 이상 되는 포탄을 퍼부었었었는데 음. 아, 물론 러시아도 많이 그~ 공세가 약화되긴 했지만 우크라이나 조금 더 심화된 것같아요 네. 그게 뭐~ 우크라이나를 몰아할수 없는 건 남이 넘겨주는 걸 받아쓰는데 이것도 뭐~ 하루에 6, 7 천발씩 갖다 쏜다 그러면은 이거를 생산할 수 있는 그런, 그, 저, 개파를 훨씬 넘어선 상태니까. 네. 그래서 여러분, 우크라이나의 가장 큰 약점은 전쟁 물자 안에 탄약을 포함해서, 무기를 음. 포함해서, 이, 아이 이 로지스틱스가, 아 항상, 그, 간당간당하고, 네. 위기에닥쳐있어 닥칠, 닥칠 수 있다. 음. 그니까 이제 그건 장기전 쪽 부분에서는 굉장히 취약한 요소가 되겠죠. 네. 그러니까 러시아도 장기전은 취약이지만은, 음. 아이 우크라이나도 역시, 마냥 갈 수가 없는 일이니까.
2: 네. 그래서
1: 어, 일단은 특히 이제 지금 아까 말씀드는 이제 봄 공세, 음. 이제 4월 네. 공세가 있을 거라고 보는데 네. 그걸 오고 뭐 40만 명이 동원된다, 30만 명이 동원된다는데 그러면 많은 그 식량 포함해서 탄약이 라든가 무기를 비축해야 될거 아닙니까 밀고 네. 나갈 때. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 점도 있긴 하겠지만 음. 어쨌든 지금 현 상태에서 보게 되고 나면은 아, 우크라이나도. 어, 완전히, 러시아가 약화된 러시아를 밀어붙일 만한 여력도 없고, 네. 러시아도 또 우크라이나를 완전히 밀어붙여서 파죽지세로 공세를 벌일 수 있는 상황도 음. 아니고, 어, 그러니까 지역적으로, 어, 이제 바흐무트라든가 이런 데에서 그쪽에서는 사죽전이 벌어지긴 했지만그 네. 전선의 이, 이 길이는 전체 전선에서 펼쳐지는 것이 아니라 아주 국소적으로만 그런 일이 일어나고 있고, 네. 나머지 지역에서는 대치만 하고 있고, 음. 다음에 각자 힘을 지금 비축하고 있고 네. 그러나 일종의 이제 마, 이 서로 맞부딪히는 충돌 지점에서는 밀고 밀리지 않으려는 이제 그런 유의 소모전이 벌어지고 있고 네. 이런 상태인 것 같아요. 그러니까 네. 아, 뭐 지금으로 봐서는 아, 이제 결국은 그 춘계 대공세 때 네. 아, 이때 아, 과연 이 얼마만큼의 음. 엄청난 아, 전력이 투입될 수 있느냐. 네. 근데 이제 여러 차례 말씀드렸지만 우크라이나 입장으로 봐서는 지금 이번 춘계 대공세 어떻게 보면 모든 것을 걸어야 될 수밖에 없는 그런 상황이 아닌가 싶어요. 음. 지금 여러 가지 다른 나라들한테 이제 지원 받고 손벌리고 그럴 때도 뭔가 를 가시적인 성과를 보여줘야 되고 네. 이것이 만약에 정말 밑빠진 독처럼 끊임없다고 판단되고 나면 밀어주는 데서도 지칠 거고 네. 도대체 언제까지 음. 뭐 국내적으로도 다 야당이나 이런 데서는 반대할 수밖에 없는 거니까 네. 그래서, 어, 지금 아마 우크라이나에서는 자체적으로 이제 동원, 뭐 총동원령을 내리고, 네. 그 다음에 모집도 하고, 그 다음에 하여튼 이리저리 다 딸딸 긁어 막아갖고, 네. 모든 것들을, 아 어, 이번 춘기의 대공세 때, 이제 아마 5월 인해서 어, 그냥 밀어붙여갖고, 네. 어, 국면 전환을 꾀하려고 하는 것 같은데, 러시아도 역시 또뭐큰 나라니까, 음. 이리저리 뭐 구멍이 많다 하더라도, 역시 이제 또 가진 게 많고 그런 상태니까, 아, 이 절, 뭐, 사기라든가, 보고 이런 부분은 많이 부족하다 하더라도 어쨌든 또 머릿수로 채울 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 지금 러시아에서 나오고, 흘러나오고 있는 거는 한 30만 명. 네. 그 다음에 우크라이나는 30에서 40만 명 정도까지, 음. 아, 이번 충계 대공세 때 격돌이 될 거다. 음. 그리고 뭐 전선은 동부 남부 동시에 붙을 수도 있고, 음. 어쩌면 어디가 주공이고 조공으로, 어, 차이가 날 수도 있는데, 그거는 지금 장담 못 하는 거고. 네. 특히 우크라이나 입장으로 봐서는 마냥 갈수 없는 상황이기 때문에 이번에 확실하게 모멘텀을 보여줘야만 그 다음에 차후로 있을 수 있는 뭐 종전이라든가, 음. 아, 뭐 하여튼 평화의 담이라든가 뭐 이런 식의 부분에서도 그, 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 그 남들이 유리한 곳을 차지할 수 있을 테니까. 네. 그래서 정말 이번 공세가 어떻게 보면 러시아 입장에서도 그렇고 우크라이나 입장에서도 그렇고 이 전쟁의 향배를 앞으로 가를 수 있는 네. 가장 중요한 그 그런 전환점이 될수 있는 게 아닌가. 음. 그래서 아마 엄청난 충돌이 일어날 수 있을 거다. 예. 아, 그런 분석들이 많이 나오고 있습니다.
0: 예. 네, 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전환는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 소상공인 여러분, 직원 유지 크레딧 ERC 들어보셨죠? 직원 한 명당 최대 2만 6천 달러까지 세금 크레딧을 받을 수 있으며 절차도 간단합니다. 아직도 신청 안 하셨다고요? 그렇다면 이노베이션 리펀즈가 도와드리겠습니다. 유명 회계 법인의 감수를 받아 여러분이 수혜 대상에 해당하는지 확실하게 알아봐 드립니다. i n n o v a t i o n r e n s c o m 에서 무료로 확인하세요. i n n o v a t i o n r e n s c o m i n n o b a t i o n r e f u n d s.com
1: 273-25-45 세포트 브라운 현대 페어펙스 산란거리는 봄바람에 실려온 4월의 현대 게러웨이 세일 이벤트 2023년 투싼, 2023년 산타페
0: 최대 48개월 0% APR 적용 모든 유세포트 브라운 현대 자동차는
1: 미국 최고 수준의 10년 10만마일 무상 서비스와 오널 어슈런스가 지원됩니다 페어팩스 블루버드에 위치한 세포트 브라운 현대 페어팩스를 방문하세요. 703-352-0444 세포트 브라운 현대 r f a x c o m 0% APR 48개월 할부 기준은 크레딧시 승인된 분에게 해당되며 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않습니다. 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 5월 1일까지 유효합니다.
0: 워싱턴 지역 최고의 전통과 명성을 자랑하는 제1학원의 29번째 맞는 여름 캠프 학교식으로 운영되는 인위치먼트 프로그램 선발을 거친 학생들을 위한 GT반, TJ준비반 등 다양한 프로그램은 물론 고등학생들을 위한 SAT 준비반은 여러분의 자녀들이 새학년을 자신있고 성공적으로 보낼 수 있도록 하는 소중한 밑거름이 되어줄 것입니다. 제일학원의 여름 캠프 등록 문의는 703-978-0008 703-978-0008 여러분은 직업 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 이 우크라이나와 러시아 전쟁이 이 우크라이나에서는 이 서방의 지원의 피로감 그리고 러시아에서는 이 러시아 이 국내에서의 반전 시위 또 반전 운동의 뚜껑이 열리면은, 아, 러시아한테 큰, 아, 정말 이 패배를 안겨줄 수 있는 단초가 될 것이다. 이런 이야기가 지금 나오고 있습니다. 아무튼 이 우크라이나와 러시아의 전쟁, 우리가 좀더 지켜봐야 되겠고, 계속 관심을 갖고 바라봐야 되겠습니다만은, 사실 저희 대한민국, 이 대한민국도, 아 지금, 위태 위태하다. 이렇게 전문가들은 이야기를 하고 있어요. 그 이유는 한반도에서 만약에 핵전쟁이 일어났다라고 하면은 수백만 명. 이 남북한 합쳐 가지고 지금 인구가 한 7,500만 8,000만 보는데이 수백만 명이 죽는다 그러면 이건 엄청난 데미지인데 지금 전문가들이 이런 이야기가
1: 계속 나오고 있어요. 그렇죠. 예, 그러니까 우리가 뭐 사실은 이제 무감해 있죠뭐 그냥 그야말로 강건노블보듯이 네. 뭐 우크라이나니까 그러지 뭐 무리야
2: 뭐또
1: 네. 미국에서는 또 그나마 그럴 수도 있는데 이제 한국 같은 경우도 보게 되거나 하면 뭐 어떤 정보로 와서 뭐좀 보게 되거나 하면 미국서 전화 걸면 아왜 이렇게 난리들이야 여건 아무 일도 없는데 네. 아뭐 이러고 들을하지 않습니까 그렇죠. 아. 네. 그러니까 아주 그런 점에서는 담대한 대범한 저기 한국인데 지금 그래서도 안 되긴 하겠지만 어찌든 간에 이제 항상 전 세계 어딘가에서는 전쟁이 일어나는 경우가 역사상에서 보면 많이 있어왔고 네. 또꼭 화산에 이렇게 분출 이제 휴화산처럼 돼 있는 데가 음. 예상되는 데가 거기서 어김없이 드는 것이 한반도고 어, 과거에는 이제 중동을 세계 화약고라고 했었지만은 네. 중동이라는 것이 아, 미국과 중국 혹은 미국과 러시아 같은 강대국과 강대국이 붙을 일은 아니거든요. 네. 어, 그야말로 중동의 한 나라랑 혹은 미국. 아 음. 어, 뭐, 그것도, 데미지는 있긴 하겠지만은. 그러나 지금, 대만이라든가 한반도는 고스란히 당사자 남북한, 혹은 뭐 이런 데만 끝나는 것이 아니라 전 세계의 열강들을 다 끌어들일 수 있는. 음. 그니까 뭐, 대만에서 붙게되고 나면 일본도 같이 끌려 들어가는 거고. 예, 예. 어, 물론 미군도 말할 것도 없고. 거기서 그러면 재래식으로 해서, 제블린 미사일만 몇발쏟다 가는 게 아니라 예. 어떤 식으로 에스컬로이드 돼갖고. 아 핵까지 갈 수도 있다 음. 뭐 이런 위험이 있는데 네. 사실 굉장히 무감하죠 뭐 그럴 일이 있을까 뭐라고 하는데 그렇지가 않다는 것이 지금 현실이죠 네. 자 그렇다면 이런 지역에서 만약에 사단이 일어나서 그야말 핵전쟁까지 발생하게 되면 어떻게 되느냐 뭐 항상 들 이런 전문가들이 시뮬레이션을 해보는 거니까 그런데. 네. 이, 지금, 뭐, 이제 일본의 대학이랑, 아 미국의 노티러스 연구소 같은 데서 이제 같이 공동으로 시뮬레이션 한 것을 이제 NHK가 보도를한것 네. 같은데, 아, 일단 여기서 나온 거로는 이제 두 가지 경우로 해서 이제 하나는, 아, 북한이 먼저 한반도를, 한국을 어딘가에서, 음. 아, 저 이제 전술핵무기 같은 경우를 쏜 거. 네. 아그 다음에 또 하나는 이제 이, 미국 쪽이 먼저 선제 공격을 한 거. 네. 그래서 이제 에스컬레이트된 것이고 그 해서 한반도와는 관련이 되는 게 이제 이렇게 그 시나리오가 나오는데 예를 들면 이제 북한이 뭐 한국의 서해 도서 예를 들어서 백령도가 될 수도 있고 연평도가 될 수도 네. 있죠. 그 지역이 제일 취약한 데니까 네. 거기에다가 뭘 떨어뜨려 갖고 자 어정한 선제적으로 아 어, 전쟁 무기를 써서 제압을 하려고 들었었다아뭐이 어, 폭발력은 이제 일본뭐 히로시마 같은 데투입된것 보다는 좀 작은 거로 해갖고 지금얼마든지 그런 걸 만들고 있다니까. 네. 이제 이렇게 되고 나면 아 한국 같은 경우 가만히 있을 수있으니까좀 아, 가질 수 있는 모든 재래식 무기 통해서 이제 반격을 가할 거 아닙니까. 그렇죠. 그 다음에 이제 미국 같은 경우도 한국에 대해서 먼저 핵선제 공격을 북한이 했으니까 거기서 한두발 정도를 해갖고 이제 이 미국의 주요 아주 북한의 주요 무기고 네. 특히 이제 핵미사일 같은 거라든가 핵시설이 있는데 음. 이런 데를 이제 그래서 소형 핵무기 두 발을 사용하고 음. 북한이 아~ 이 연평도라든가 이런 데를 한발 쓰고 네. 요런 요런 정도로 만약에 했었고 더 이상 확전은 안 되지만 이렇게 네. 된다고 봤었을 때 아~ 대략 한한 한 (5만에서) (6만 명) 정도가 이제 죽는 거로 이렇게 음. 나오고 있어요 네. 이제 이거는 핵으로 인한 직접 공격으로 죽는 사람 음. 그다음에 일정 시간을 두고 암이라든가 방사능 때문에 음. 하는 사람이 이제 훨씬 더 많게 되는데 일단 뭐 연평도 같은 데 오게 되고 나면 수십만 명이 죽는 건 아니고 도서 지역에서 주둔한 군인이라든가 그 주민들 일부가 죽겠죠 네. 어. 하지만 그럼에도 불구하고 이제 북한에 대한 반격을 가하고 이랬을 때는 역시 거기도 몇만명 정도씩은 해갖고 그래서 전체적으로 이제 한 5, 6만 명이 죽을 수가 있다 그다음에 어~ 이제 더 워스트케이스로는 이제 미국 같은 데서 가만히 지켜봤더니 이게 뭐 김정은의 위협이 어~ 이게 개난 구두단이 아니라 음. 실제로 이제 장거리 ICBM을 통해서 본토를 위협할 수 있다. 아, 이거는 그런 위험이 이제 구체화되고 있다. 음. 그리고 또 그런 움직임조차도 있다라는 판단했었을 때 이제 선제기지, 선제공격을 해갖고 네. 북한에 있는 핵무기 같은 경우는 시설 같은 데를 미국이 먼저 한두 발쏘았다 음. 라고 했었을 때 이렇게 되면 북한은 반격을 한다는 의미에서 한국에 있는 혹은 일본까지 있는 미군기지 같은 데를 역시 거꾸로 핵무기를 사용해서 음. 어, 반격을 한다. 네. 이렇게 되고 나면은 아, 중국도 개입하게 돼갖고 그래서 이 시나리오에는 미국과 중국이 상대 군사시설을 핵으로 공격해서 이때 대략 18발까지 사용이 될수 있다. 네. 라고 이제 시나리오를 짜본 거예요. 서로 에스컬레이트 되면서. 예예. 이랬을 경우에는 아, 이, 물론 제 하루나 이틀 사이 아니라 이몇달 사이에 걸쳐서 아, 대략 한 300만 명, 네. 210에 200한 230에서 300만 명 정도 이제 암으로 걸려서 나중에 숨지는 사람이 한 50에서 100만 명 정도 된다고 보고, 네. 직접 공격으로 음. 사망하는 사람이면 200만 명 이상. 그 다음에 또 이제 아, 중국이 대만의 군사 시설을 공격하면서 이른바 대만 침공이 들어서게 되고 나면 여기에 미국이 맞서고 네. 그 중간 그 과정에서 미중 간에 일정 규모의 전술핵 무기가 사용되고 안 된다고 러면 이건 뭐더 걷잡을 수 없이 아, 저 300만명보다 훨씬 더 많은 사람이 죽게 되고 네. 자, 그러니까 이게 시나리오지만은 어디 스위스를 러시아가 침공하거나 음. 아니면 스웨덴을 밀고 들어가서 거기서 이런 시나리오는 안 나오거든요 네. 음. 그러니까 그 다음에 뭐 이탈리아 시실리섬이 뭐 이렇게 돼서 죽을 것 같은 이런 시나리오는 아예 안 나오는 거예요 네. 그럴 가능성이 없다 얘기죠 음. 그러나 말을 뒤집어서 군사 전략가들이 끊임없이 이런 시나리오를 상정해 갖고 도상 연습을 해 보는 거는 얘가 충분히 불 붙을 수 있는 곳이다 네. 어, 가장 위험하고 그리고 특히 이렇게 불이 붙었을 경우 어~ 그냥 중동에서 이란과 뭐 이라크가 붙는다거나 뭐 이라크가 쿠웨이트를 그것도 이제큰 전쟁은 됐습니다마는 네. 그건 그래도 아~ 이~ 강대국 간의 싸움이 아니라 아~ 이제 미국의 어떤 방어 이런 전쟁이었지만은 네. 이런 데서 반반도에서 터지든 중국 대만 사이에서 터지든 간에 그러거나 면미군거의 자동 개입을 할 수밖에 없는 음. 어, 상황이 될 수밖에 없다 네. 그럼 그 과정 속에서 아, 뭐 시뮬레이션 나온 것들을 보게 되거나 하면 미국 항모 두내 지세척 정도는 이제 파괴가 되고 네. 물론 이제 중국 해군이라든가 공군도 어, 많은 타격이 있긴 하겠지만 그것이 이제 재래식 무기로 서도하면 그나마 나은데 네. 이제 핵도 18발이든 20발까지 쏘게 되고 나면 과연 핵이 어디까지 멈출 수 있을지 음. 그것도 장담 못하는 거지만 그나마 멈춘다 하더라도 10대 발 쏘게 되고 나면 3,400만 명 정도는 잠깐 쎄 죽어버릴 수가 있다
2: 네.
1: 그리고 그 전장무대가 몇백 몇명 죽는 전장무대가 그대로 한반도가 될수 있다 이것이 네. 지금 한국이 처해 있는 아주 냉정한 현실이죠
2: 네.
1: 이거를 얼마만큼 피부로 느끼고 있는지는 그건 별개로 하고요. 그런데 말이죠, 우리가 뭐 이제 핵 전술,
0: 뭐 전략핵, 뭐 뭐핵 전술, 이 핵의 뭐 역량 이런 이야기가 많이 나오곤 있는데, 이 사실 어떻게 보면은 저희가 봤을 때, 이 서방 전문가들도 이제 우리가 당면에 있는 이 북한 핵에 대해서 뭐 수준이 어느 정도다 다 지금 정확하게 일률적으로 똑같은 것이 아니라 좀 다르긴 한데. 우리 대한민국 국민들이 봤을 때는 가장 궁금한 것이 북한 핵이 역량이 어느 정도 되느냐 얼마만큼 갖고 있길래 저 정도로 지금 큰 소리를 치고 있느냐 우리 이런 데 의문을 지금 생각할 수밖에 없거든요. 네. 근데 김현이 보실 때 그럼 지금 북한의 핵 지금 모든 운영이라든가 지금 이 자산 정도가 아주 어느 정도 되는 것 같습니까
1: 뭐 사실 그건 굉장히 민감하고 이제 밝혀내기 어려운 정보이지으시다 추정도를 하고 있는 거죠. 네. 아, 이제 북한이 매년 이렇게 핵연료 재처리를 해갖고 이런 바핵 원료가 될수 있는 프로토늄 같은 걸 얼마나 생산하고 있느냐? 네. 그거 통해서 핵탄두가 몇개 정도를 만들었을 거다. 네. 아, 이런 거로 추정들하고 있는데 이게 어찌든간에 현실이 점점점점 위협이 되고 있는 건한 20여 년 전만 하더라도 미국이 한 개내지 두개 정도의 핵탄두를 가지고 있을 거라고 추정을 하고 있었던 거죠.
2: 그런데
1: 네. 그것이 제 지금은 그것이 달라져갖고. 최소한도 40에서 50개의 핵탄두는 가지고 있을 거다 음. 그만큼 그 무시무시한 핵국가가 된 거예요 그러면은 어 지금 미국이나 러시아 같은 거 제일 많은데 그나마 이제 폐기 됐다 그래도 한6 0 0 0개 가까운 핵탄두들을 가지고 있거든요 네. 어, 그러면 40개랑 50개랑 6 0 0 0 개는 게임이 안 되는 거 아니냐 네. 어, 그건 아니죠 핵이되는 거는 그 하나 자체가 그냥 어 조, 조그만 나라를 거의 초토화 시킬 수 있는 역량을 갖고 있기 때문에 음. 그럼 6천 발 가진 나라랑 50개랑은 게임이 안된 내가 아니라 바로 핵에 무서워 다는 것이 한 발만 맞아도 네. 어, 그러니까 결국은 설령 5, 6천 개는 안 된다 하더라도 4, 50개를 갖고 있다 하더라도 이것은 추정대로 만약 그렇게 갖고 있는 다고면 이건 엄청난 전력이다. 음. 어, 그러니까 이건 뭐 재래식 무기로서는 도저히 상대할 수 없는 그런 전력이 되는 거고 문제는. 지금 미국의 핵 러시아 핵뭐또 프랑스의 핵 네. 어, 영국이 가지고 있는 핵 이런 것들 같은 경우 어차피 상대가 서방측에서는 러시아나 중국일 거고 네. 또 중국이나 러시아는 서방측 국가일 거 아닙니까 음. 그러면 중국 입장에서는 미국도 쏴야 되고 경우에 따라서는 파리도 날려야 되고 런던도 날려야 되고 음. 서울도 날려야 되고 도쿄도 날려야 되니까 뭐 이런 거 아닙니까? 네. 근데 북한의 핵이라는 거는 노림수는 어디라고 딴데 하고 있냐면 사실상 그 40개라면 40개 50개라면 50개가 고스란히 한국을 노리고 있는 거다. 음. 북한이 뭐 전략적으로는 러시아의 위협이 될 수도 있고 중국의 위협도 될수 있긴 하지만 은 네. 궁극적으로 어, 사용할 수 있는 데는 일본에 함부로 사용하겠어요? 미국에 더군다나 쏘겠어요? 아 이게 결국은 북한에게 어, 이... 어떤 관역은 고스란히 한국 쪽에 맞춰지고 있는 것이, 그렇기 때문에 단순하게 몇십 개, 뭐, 그 저기 폭발력이 어느 정도, 이게 문제가 아니라, 그것이 고스란히 다 한국의 덤태기로, 어 불바다로 씌워져 올 것들이다. 그것이 그 문제고. 특히 이제 북한의 핵능량이 어 그동안에는 이제 대륙간 탄도탄 ICBM 쪽으로 해서 뭐, 오천킬로를 날아갔느니, 만킬로를 날아갔느니, 그래서 미국 서해안까지 닿았느니, 아니면 이제는 동해안까지도 완전히 사정거리 들어서니 그것이 관심이 어였어요 아직 음. 어, 미국이란 데를 초점으로 맞춘 듯한 장거리 핵 미사일. 네. 그 다음에 여기 이제 SLBM이라고 이제 잠수함 발사 미사일 같은 경우도 지금 인, 개발하는 거로 되어 있기 때문에 네. 얼핏 보면 타겟이 크고 엄청난 그 장거리 미사일을 개발하는 것이 가장 큰 위협이 된 거로. 생각대로 왔는데 음. 지금 이미 그거는 뛴것 같고 네. 넘어선 것 같고 그다음 단계로 같은 것이 이제 바로 북한에게 소형화 경량화가 지금 이루어진 것 같다. 네. 즉긴 어, 장거리를 쏘는 것은 이제 아이시벤 같은 것은 전술 전략 핵이라고 그래갖고 네. 물론 그거는 핵탄두도 훨씬 더 폭발력이 크고 야마로 샌프란시스코를 한꺼번에 날려버릴 정도라고 하지만 요건는십 k 로 십오 k 로 톤쯤 되고 나면 그건 뭐 국지적으로만 음. 뭐이래서 이래, 여기 떨어진다고 러면센터비될 수도 있고 네. 페어팩스가 될 수도 있고 그런 데 정도가 날아가는 거지 버진의 여전체가 네. 날아가는 건 아니란 말입니다 네. 하지만 은이 결국은 지금 소령화 경량화됐던 얘기는 그만큼 북한의 핵 가공 핵 역량이 훨씬 더진일보했다라는 그 반증이 되는 거죠 네. 어, 지난 시간에 한번 설명드릴 때 셀폰 갖고 설명드리는 것 같은 생각이 네. 드는데 어, 우리가 알다시피 스마트폰이 과거에 집채만 한, 큰 저기, 컴퓨터 덩어리보다, 네. 어, 뭐, 이런 것보다도 훨씬 더, 더, 그, 성능이 좋고, 어, 또 정밀하지 않습니까? 그렇죠. 음, 결국은, 핵이, 그냥, 그, 뭐, 2, 30m쯤 되는 ICBM으로 되거나 하면, 그거 떴다게 하 되거나 하면, 그야말로 나라가 많은 거기 때문에, 엄두를 못 내는데, 음. 가방만 하고, 시계만 하고, 요만 하고, 1 0 k g 뭐, 5 k 톤 이런 걸 오게 되는 된다면, 야, 어느 지역 하나에, 군단 정도 양성 날려버린 거든, 가 어느 군 정도만 날리게끔 딱 네. 세팅해봐. 음. 이렇게 되고 나면은 이거를 쓸수 있는 위협이 현실화 될수 있는 가능성이 훨씬 더 커진다. 네. 그렇기 때문에 ICBM 썼다가는 나라가 거의 목숨을 내고 오는 거지만은 전술에게 요만한 작은 것들 같은 경우는 얼마든지 도발해 볼수 있는 어 그런 유혹과 네. 그런 그이 저를 찬스를 높일 수 있다. 음. 이렇기 때문에 오히려 소형화 경량화 됐던 얘기는 이제 훨씬 더이 위험해질 수있다는 네. 그것이 또 한국 입장으로 봐서는 실제적으로 당할 수있다는 그것이 구체화된 거라고 봐야 되겠죠. 그러니까 핵 역량이 네. 단순하게 탄두수, 음. 그 다음에 뭐 ICBM, 아그 다음에 뭐 이런 류의 이제 미국이 갖고 있는 뭐 전략 폭격기라든가 이런 것들이 북한은 없을지 모른다 하더라도 네. 그거로서 없으니까 밀리는 이게 아니라. 아, 그것도 이미 갖고 있는 것 같긴 하지만 미국을 상대로 쓸 일은 없고 음. 또그 ICBM을 한국을 상대로 쏠그 거리가 아니고 네. 그러면 결국은 중단거리 그 다음에 이렇게 소용화 경량화된 전술력으로 해서 다양한 방식으로 어, 할수 있는 이런 체계를 갖춰갔던 것이 훨씬 더 무서운 역량이죠. 네. 어, 근데 지금 뭐 북한 나오고 있는 거 보면 이제는 잠수함 뭐 일종의 이제 핵, 핵 저기, 저, 어뢰 네. 이런 식으로 해갖고 무슨 쓰나미까지 일으킨다.
2: 음.
1: 뭐, 부산 앞바다라든가 어디쯤에서 앞, 물 속에서 해갖고, 거기서 음. 터트려갖고 그래서 뭐 지금 나오고 있는 거 보면, 북한 발표하고 있는 거 보면, 자만거리 천키로라면 쫙 눈에 안 보이게 빙빙 돌아서 천키로쯤 돌아갖고, 네. 부산 앞바다나 인천 앞바다에 와서 거기서 바다 물 속에서 터뜨리게 되고 나면 엄청난 어, 이핵 쓰나미가 음. 물, 밀어들수 있다. 네. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 거 보니까 결국은 이제는 지금 북한은 벼랑 속에서든 낭떠러지 속에서든 활주로 속에서든 아니면 그 이동식 발사대든 잠수함이든 각가지 형태로 이제는 물 속에서까지 네. 쏠수 있는 그런 전술핵을 쏠수 있는 구비를 갖춰가고 있는 것 음. 같다. 그러니까 이제 북한이 뭐 미국이나 이런 데는 하나의 메시지가 되겠죠. 야 우리도 니네 만드는 거다 갖고 있어 음. 라는 거긴 하지만 거듭 말씀이지만 북한이 전체로 돌아버리지 않는 이상 미국과 맞상대로할 리는 없는 거고 네. 결국은 이제는 쓸수 있는 적절한 규모로 다듬어진 칼과 이런 것들이 이제 그 손에 들어져 있고 다양한 방식으로 다양한 형태의 전술 핵무기들을 갖추고 있다. 네. 그러니까 이제 한국은 말을 발가 벗겨진 상태로 음. 뭐좀 F-35 들여오고 뭐 이렇게 흔들긴 하지만 핵전력과 재래식 전력의 차이 라는 거는 그냥 항모전단 하나를 음. 그냥 먼지로 날려버릴 수 있는 것이 네. 핵이지. 뭐그 항모전단을 날리려면 얼마나 많은 미사일과 자리식을 음. 그 제대로 할 수도 없고 다 방어도 할거 아닙니까? 네. 그러나 핵이 떨어졌을 경우에는, 어, 히로시마에 하나 떨어진 것만 한다 하더라도 거기 몇만 명이 한꺼번에 죽었는데, 네. 어, 그게 뭐 견딜 수가 있겠어요? 그러니까 한국은 그런 측면으로 봤고는 지금, 어, 그야말로 완전히 핵무기 앞에 그야말로 도마 위에 올라오는 상태다. 단지 그것이 지금 단추를 누르지 않고 어, 뭐 설마 라고 생각하고 있다 뿐이지 현실적으로는 어, 이제 칼날이 목에까지 완전히 차 있다 라고 네. 보는 것이 정확히 보는 그런 판단이 되겠죠. 네. 그렇다면
0: 대한민국 전체가 그핵 우리라는 우리 안에 지금 갇혀져 있어서 뭐그 위험천만한 그 지금 그 순간에 와 있고 직면에 있는데도 불구하고 이 대한민국 국민들의 그 안보 불감증 뭐 이런 부분에 대해서 김현우 께서도 말씀하신 대로 아, 뭐우리 여기 평온한데 왜 난리야 뭐 이런 이야기가 반대로 들려오고 있습니다. 하지만 대한민국 책임지고 있는 국방 관계자라든가 뭐 정부라든가에서는 이 어느 정도 이에 대한 이 대처라든가 무슨 뭐 대응이라든가 방법이라든가 이런 게좀 나와야 되는데 그런 거에 대해서 지금 뭐 발표되는
1: 건 있습니까? 모르겠습니다. 우리 일반인들 모르게 이제 그런 준비내지 이제 그런 경계가 진행되고 있는지 모르긴 하지만은 네. 어, 최소한 이제 겉으로 드러난 거 보기 되고 나면 여론이다 이런데 보기 되고 나면 뭐 그냥 태평하지 않습니까? 네. 그 자체 큰 이슈가 안 되잖아요. 네. 그것보다는 뭐 이재명 묘에 뭐돌 들어간 거, 네. 그다음에 어디서 뭐 청담동에서 술 먹었다는 거, 네. 뭐 이런 것들이 항상 더 큰, 저기, 초점을 갖고 있지. 네. 한국이 지금 얼마만큼 핵 위협에 처해 있고, 이것 얼마나 위험하고, 그, 그야말로 그냥 백적 간두의 상태인지에 관한 것들은, 음. 아, 국민들 자체도 무감한 것 같고, 네. 물론 정부는 어떻게 모종의 조치를 취하고 있을지 모르겠지만, 또 근데 이제 그런 정책 이런 것도 결국은 여론이든가 국민들의 위기의식 속에서 구체화되는 거 아닙니까? 네. 근데 국민들 자체가 보게 되고 나면, 그것에 무감해진 건지, 둔감해진 건지, 아예 익숙해진 건지, 체념한 건지, 아니면 그 자체를 무시하는 건지. 네. 하여튼 우리가, 저기 많이 얘기하는 대로, 물 속에, 저, 솥 속에 그냥 물 점점, 점점 더워지면 개구리 먼저 모르고 죽어가는 거 아닙니까? 네. 아, 지금 꼭, 그, 끓는, 아직 끓, 끓지까지는 않지만은, 네. 더워지고 있고 뜨거워지고 있는 그솥 속에 개구리랑 뭐가 다를 게 있는지. 네. 사실 다 지난 얘기지만 프랑스 같은 경우도 당연히 이제 핵개발을 시작했을 때뭐 네. 이런 엄청난 핵무기는 갖고 있는 나라 입장으로 봐서는 자꾸 딴님이 가는 거안 좋잖아요. 그렇죠. 내가 알아서 지켜줄게, 너는 하지 마. 근데 그때도 뭐딱 프랑스에서 대놓고 했던 거가 니네 뉴욕 날리면서도 파리 지켜줄 수 있겠어. 음. 예. 그것이 지금 우리가 많이 하고 있는 말이란 말이죠. 네. 샌프란시스코 날라가는 거감수하고도 서울 지켜줄 수 있겠어. 그거를 갖고 예스 한다고 한다면 그자체가 거짓말이죠 예. 그런 위기의식이 아, 그 문제를 이슈로 제기해갖고 거기서 해법을 찾아갔을 때 비로소 자유권이 생기는 거고 프랑스도 핵을 갖고 음. 이스라엘도 어, 말하지 말라 우리 사는 거에 관해서는 딴건뭐라도 미국이든 뭐든 그는 우리가 이 점에 관해서는 소위 말해서 저 관여하지 마 라고 해서 핵무기 만든 거 아닙니까 예. 우리가 완전히 섬으로 둘러싸이는 나라인데 누가 우리를 지키겠어 음. 근데 이런 류의 비상, 어, 위기의식, 내지 현실감들이 한국인들한테 있느냐. 네. 뭐, 정부는 잘 모르겠어요. 항상 어딘가 모종에 뭘하는지 모르긴 하지만. 그러나 최소한 도 겉으로는 여론들, 뭐 이런 걸로 봤서는대명 사람들은 그야말로 천하 대평이겠죠. 네. 그러니까 개구리 얘기가 나오는 건데. 음. 그런 점에서는, 어, 그냥 사회상 손놓고 있다고 봐야 되는 게 아닌가. 네. 여기다가 이제 문재인 정권 같은 그런 그 핵에 망측한 좌파 정권은 거꾸리 거를 지금 저렇게 명백해진 아이 김정은의 핵을 거꾸로 아이 무슨 뭐 나팔수뭐냐 아니다 아니다 해갖고 평안이 어쩌니 해서 고도 시켜왔던 정권이 겨우 물러갔는데 네. 아 그럼에도 불구하고 국민들의 인신이나 이런 것 부분들 같은 경우는 전혀 아닌 것 같아요. 네. 그냥 개구리들 신세라고 좀 봐야 되겠죠. 네.
0: 아, 그런 가운데 말이죠, 이 관심을 끄는 이야기가 하나 있습니다. 뭐냐면은 이 우크라이나가 핵 포기 때문에 결국 침공을 당했고 지금의 입장에 처해졌는데 이 부분에 대해서 클린턴 전 대통령이 뭐 후회를 하고 있다 이런 이야기가 지금 관심을 그랬죠? 끌고 있는데 예.
1: 어떤 이야기입니까? 네, 그러니까 이제 소련이 붕괴되면서 네. 어, 너무 급작스럽게 붕괴가 되다 보니까 이제 소련이 핵무기를 여러 군데 분산 배치했을 거 아닙니까? 네. 그 당시에 이제 우크라이나에 우크라이나가 상당히 기술적으로 앞서 있고 또 전략적으로 중요한 대기 까간 네. 거기에 많은 핵무기가 배치되어 있었나 봐요 소련 핵무기가 네. 그런 상태에서 그냥 배란간 붕괴되면서 우크라이나가 독립을 해버린 거죠 네. 그때 대략적으로 많으면 한삼 분의 일 정도의 핵무기가 이제 우크라이나에 있었나 봐요 네. 그러니까 핵탄두 아까 네. 이제 북한 한 삼사십 기, 사오십 기 정도라고 어, 했던 것이 한 천이백 개 정도가 넘는 핵탄두가 음. 우크라이나에 있었고 그다음에 ICBM ICBM 같은 경우도 거의 200여기 음. 어, 그 다음에 전략폭격기 네. 어, 그냥 고도로 장거리를 날아가서 핵 어, 저기를 투발하고 올수 있는 전략폭격기가 어, 44대가 있었다니까 네. 이 당시 순간 고 순간에는 어, 소련, 미국 그다음에 우크라이나였대요 네. 근데 이제 이 소련이 붕괴되고 그러면서 이제 서방 측이랑 네. 이제 소련 당시는 에 이제 저기 이제 소련도 붕괴되고 나면서 우크라이나에 있는 거를 야 이거 니들이 갖고 있으면 안 돼. 이거 다저 해체하자. 음. 뭐 이런 식으로 이제 압박을 가한 거죠. 네. 또 미국 쪽도 야이 우크라이나 이거 이저다 없애 버리자. 음. 어 그러면서 이제 미국과 러시아가 네. 그때 이제 예일 친이고 이쪽이 아, 어 이제 클린턴. 아 네. 어 이런 식으로 이제 그 딜이들 이제 압박을 가해갖고 설득하고, 음. 그러면서 뭐, 영국도 끼어들고, 뭐들 끼어들고 해서, 야, 저, 어디, 이런 거 니들 저, 저안할 테니까, 예. 친공안 하게 할 테니까, 이거 있는 핵무기 다, 또다 없애버리고 다 해체 시키자. 예. 그래갖고 돈도 엄청나게 많이 들여서, 어, 하나하나씩을 다 해갖고, 핵을 다 러시아로 보내고 또 일부 해체하는 거 지원도 해갖고, 일단은 그, 우크라이나에서 싹다 핵을 뺐대는 거죠. 예. 근데 이제 지금 크린턴의 회고는, 야, 우크라이나에서 그때 핵안 뺐으면은, 음. 지금 러시아가 저런 식으로 그 깡패 짓을 할수 있겠느냐. 네. 지금 바로 그 후회를 하는 거죠. 아까 음. 그러니까 우크라이나는 더, 어, 그야말로 그냥 뼈저린 후회를 하겠지만, 심지어는 이제 거기 에 관여됐던 그 당시에 미국의 대표자도, 음. 아, 이, 그때 실수 한것 같다. 네. 이런 얘기가 나온 거예요. 네.
0: 지금 만약에 아~ 어, 지금 클린턴 전 대통령이 후회를 했다 만약에 이런 이야기가 지금 이 핵을 보유하고 있는 아, 많은 나라 특히 뭐 북한을 포함해서 많은 나라에서 그러면은 평화를 위해서 아니면 자기네들한테 지금 큰 떡을 준다고 해서 이 핵을 포기하겠다 이런 이야기는 알것 같지가 않은데 문제는 지금 우크라이나 사태가 핵을 보유하고 있는 특히 북한 같은 경우에 또 우리 대한민국 같은 경우에 큰이 교훈을 주는 것 같은데 말이죠. 그렇죠. 예. 제가 뭐 개인적인 생각이지만은 절대 김정은이는 핵을 포기할 것 같지 않은데 이 대한민국에서는 또 이걸 어떻게 받아들여야 되고 이 뭔가 교훈이 있을 것 같은데 좀 정리 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네 어차피 김정은이 뭐핵 포기한다고 믿는 사람은. 저기 문재인 패거리 밖에 없었던 것 같고, 네. 그것도 믿은 건지 장난친 건지 모르긴 하지만, 은 네. 아니, 아마 포기 안할 거라고 알면서도 장난쳤다고 봐야죠. 그 바보들이 아니니까. 네. 머리 좋은 사람들 아닙니까. 음. 결국은 김정은이는 우크라이나가 있기 이전부터도 절대로 포기하지 않을 음. 어, 이제 그런 입장이었을 건데, 네. 이번에 우크라이나 때 보게 되고 나면 더욱더 이거 지잘 음. 지켜볼 거 아닙니까? 그렇죠. 중국도 지켜보고, 음. 중국도 대만 친구가 내면 어떤 상황이 전개될지 이제 이걸 기어가서처럼 과가면서 대비를 음. 할거 아닙니까. 네. 김정은이 바보가 아닌다면 이거 보면서 봐라. 내가 얘기했던 대로 핵 포기했다가는 어떤 꼴 당하는지 알지. 음. 우린 죽어도 핵 포기할 수가 없어. 라는 그런 어떤 저거를 더욱더 확고히 할거 아닙니까. 네. 이제 아무리 뭐한다도다저 사탕발림이고 우크라이나처럼 핵이라는 저 수족이 다 절단되고 나면은 하시라도 저렇게 집합힐 수 있다. 실제로 우크라이나의 핵이 몇백기가 아니라도 몇십 기만 있었다 하더라도, 우크라이나도 완전히, 어, 그럼, 너 죽고 나 죽자. 음. 라고 할수 있는 건데, 네. 어, 결국은, 이 우크라이나 케이스가 주는 교훈은, 어, 결국은 역설적이긴 하지만, 크린턴 조차도 후회하는 거니까. 음. 어, 이건 결국은, 아 어, 이런 상황에 맞은 나라에서 핵이 없다라고, 핵 무장이 완전히, 그, 저기, 해체되고 난쓸 때는 맞이하게 될 결과는 너무 뻔하다. 이러면 결국은 아주 안 좋은 심지를 더 굳게 해주는 거죠. 김정은으로 하여금 그렇잖아도 핵폭이 할 사람이 그런 인간이 아닌데 우크라이나 보게 되고 나면 어떤 경우든지 핵폭 일행을 있을 수가 없지 않습니까? 네. 강제적으로 뺏길 거 아니면 은자 그래서 어, 그런 측면에서 어, 우크라이나 사태에는 한국은 태에는 특히 북한에 관련돼 갖고는 그는 거 아주 안 좋은 설레이자 어, 이 김정은으로 하여금 더욱더 요지부동의 어, 이런 그, 핵의 핵보유에 관에서는 그렇게 갈수 있는 이제 그런 기기가 돼버린 아주 안 좋은 케이스고. 네. 또 동시에 뒤집는 데인데 그러면은 한국 같은 경우 뭐 이제 윤석열 정부 이제 출범을 한다면 무 핵보유 얘기도 잠시 나왔다 그랬고 네. 뭐안 되거나 핵무기 반입이라도 하고 뭐 어쩌고 이야 되는데 그냥 또뭐 그렇게 된데 무슨 난리적이면서 무슨 한반도 비핵화가 무슨 큰 목표인 거뭐요그 비핵화의 목표가 궁극적으로 평화를 위한 거려면 모르겠는데 이런 식으로 고스란히 지금 우크라이나 당하는 거 보게 되거나 면 세상에 이런 전쟁이 어디 있습니까 네. 전쟁이라는 거는 뭐 힘센 놈이랑 힘 약한 놈이 있을 수는 있긴 하지만 그 과정에서 서로 치고받고 한쪽도 상처도 나고 그래야 되는데 한 나라에 들어와도 완전히 나라를 잿더미로 만들고 초토화 시키고 사람을 그냥 뭐 하고 있는데도 그걸로 넘어만 가게 되거 나면 하안 된다 네.
2: 그러니까
1: 너는 맞고만 있어라 그냥 방어만 해라는 얘기 아닙니까 네. 그 이유가 결국은 따져보는데 여러 가지 요인도 있긴 하겠지만 우크라이나가 핵이 없으면 적골 당할 수가 있다. 네. 우크라이나지역은 나라가 아닌데. 그럼 대한민국 그런 측면에서 얼마나 포시라고 먹을 게 많냐. 근데 아무리 지금 빵빵거리고 무슨 반도체 자동차 한다 하더라도 핵으로 밀고 들어와서 핵 위협을 가했을 때 러시아가 지금 우크라이나 거덜을 내듯이 북한이 마음대로 농단을 했을 때 이걸 누가 막아줄 수 있겠는가. 일본이 와주겠는가. 아니면 미국이 저떼고 있는 똑같은 질문이지만 LA가 혹은 덴버가 작살나는 것을 뻔히 알면서 그걸 감수하고라도 한국을 도와주러 올 건가 그건 절대 못 도와준다고 봐야 되거든요 네. 그것이 뭐 야속한 니가 그럴 줄몰랐다 그게 아니라 현실적으로 불가능한 거거든요 그러니까 우크라이나 사태가 주는 경우는 한국이 고스란히 제2의 우크라이나가 언제든지 될수 있다 네. 그것도 북한에 의해서 근데 다시 아까 얘기로 돌아왔고 이러한 상황을 아는가 모르는가 얼마만큼 심각하게 이거를 음. 받아들이고 있는가 대한민국의 지금의 사람들 관심이나 초점이 안보나 이런 부분인가 또핵기업에 관해서 얼마나 시리어서게 대처하고 있는가 이거는 여야의 문제가 아니라 네. 모든 사람의 문제고 그, 그 국가의 존망의 문제인데 네. 그 점에 관해서 얼마나 심각하게 이 문제를 어, 위기의식 을 갖고 보고 있는가. 전혀 그런 것 같지 않고 네. 거기에 좌파들 같은 경우는 더더욱 이런 부분을 물을 타고 있고 앞으로 한국의 운명 어떻게 될지 모르겠지만 음. 최선의 현재까지 들어가는 거 보게 되거나 하면 그야말로 끓는 소태 개구리들 그거 이상은 아닌 거로 이렇게 그렇게 얘기할 수밖에 없는 상황입니다. 네 감사합니다. 결국은 아마겟돈 전쟁의
0: 도화선에 불은 붙여졌다. 그 도화선의 길이가 얼마나 될지는 모르겠지만 은 그래도 이런 생각하면서 우리가 생활은 분명히 해야 될것 같습니다. 김 의원님 오늘 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 네, 워싱턴 전망대 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 안녕히 계십시오.